Buenas tardes profesor, el día de hoy voy a presentar mi podcast Actualmente vivimos una situación de emergencia sanitaria Lo que ha causado que nos salgamos de casa y disminuya la realización de actividad física Esto ha traído como consecuencias sobrepeso y enfermedades por falta de realización de actividades Ante esta situación, la importancia de informarnos sobre un estilo de vida saludable se vuelve necesaria este estilo de vida se caracteriza por una dieta saludable y una práctica moderada de actividades físicas. Para eso en el presente podcast encontrarás información acerca de alimentos balanceados para la salud y recomendaciones para un estilo de vida saludable. Finalmente este podcast estará dirigido a mi profesor, familiares y amigos y tiene como propósito informar y promover un estilo de vida saludable lo cual este podcast te va a informar acerca de este tema tan importante. Sin más que añadir, comenzamos. Primero debemos conocer cómo nuestro cuerpo tiene la energía, la cual es nivel normal de glucosa. Lo recomendable es que la glucemia se mida al levantarse por la mañana y antes del desayuno se considera normal si los niveles de glucosa que se sitúan entre los 70 y 100 en ayunas y en menos a 140 horas después de cada comida, aumentando el nivel de glucosa. Cuando el metabolismo de la insulina no funciona correctamente, las células de los tejidos dejan de asimilar correctamente la glucosa y se acumula en la sangre. La voz de alarma debe saltar cuando los niveles de glucosa en la sangre están en ayunas situados entre 100 y 125 y después de comer entre los 140 y 199. Páncreas responde sangrando insulina a un alto nivel de glucosa. El páncreas detecta un aumento de la glucosa en la sangre y responde activando las células B que liberan insulina al torrente sanguíneo. La insulina promueve que ciertos órganos de diana del cuerpo absorban glucosa. Insulina. La insulina es una sustancia que se produce en nuestro cuerpo para ayudarnos a aprovechar la energía proveniente de los alimentos y así ayudarnos a realizar todas nuestras actividades cotidianas como caminar, correr, limpiar la casa, hacer ejercicio, leer, ir a trabajar, cocinar, entre muchas otras cosas. Interviene en cada uno de nuestros movimientos, con lo cual se podría decir que es la gasolina de nuestro cuerpo. Homeostasis restablecida Es una propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable Compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior Y así es un ciclo infinito Alimentos 
que contienen más componentes que nos brindan más energía que otros. Los alimentos que nos brindan mucha energía son los siguientes. Arroz. Es un cereal considerado alimento básico en muchas gastronomías del mundo. El arroz es el segundo cereal más producido en el mundo, detrás del maíz y por delante del trigo. Maíz es uno de los cereales más abundantes, apreciados y consumidos del mundo. Sus mazorcas se pueden encontrar en múltiples colores, desde el tradicional amarillo hasta el naranja, blanco, verde e incluso negro. De grano duro y redondo y con alto contenido en almidón. Es la variedad utilizada para elaborar harina de maíz o fécula y como alimento de ganado. El camote. La raíz contiene grandes cantidades de almidón, vitaminas, fibras, celulosa y pectinas y minerales. Y declara entre estos el contenido de potasio. En valor energético supera la patata y en vitamina se destaca por la provitamina A, beta carofeno y las B, C, ácido ascórbico y E. Los El mango. El mango en todas sus variedades tiene grandes cantidades de vitamina A. Es bajo en calorías y aporta al organismo antioxidantes. Vitamina C y vitamina B. Es apropiado para el metabolismo de los hidratos de carbono y problemas en las epidemias. Es de muy fácil digestión, aunque puede tener efectos lanzantes cuando se consume en exceso. Los huevos. El huevo es un alimento considerado como derivado de las aves de corral. Este se conjuga como uno de los alimentos más ricos en nutrientes. Proveniente de un animal, está protegido por una cáscara de colágeno natural y es un alimento versátil que puede ser utilizado para cocinar comidas tanto dulces como saladas. Limón. El limón es un auténtico tesoro nutricional y muy beneficioso para nuestra salud. Es una fruta curativa a por excelencia, porque nos aporta vitaminas, elimina toxinas y es un poderoso bactericida, por lo que la OMS recomienda su consumo regular. El plátano verde. Aunque el plátano verde solo es un plátano todavía maduro, contiene un almidón más resistente. Té. Un tipo de carbohidrato que no es bien absorbido por el cuerpo y puede generar muchos beneficios para la salud, como el control de la glucosa, el mantenimiento del peso e incluso una disminución de los niveles de colesterol. Asimismo, existen otros alimentos nutritivos propios de nuestra región o comunidad que debemos aprovechar. ¿Cómo debemos conservar la biodiversidad de alimentos nutritivos en nuestra comunidad? Lo podemos hacer a través de las siguientes acciones. Asumir las tres R's ecológicas. Las tres R's. Reducir, reciclar y reutilizar. Es una regla para cuidar el medio ambiente específicamente para reducir el volumen de los residuos o basura generada 
En pocas palabras, las tres R pretenden desarrollar hábitos de ser un consumidor más responsable. Así reduces tu huella de carbono. Apoyar a organizaciones conservacionistas. Se dedicaban a recaudar dinero para crear áreas protegidas en bosques supuestamente amenazados de destrucción. Hoy estas forman una verdadera industria transnacional que administra y controla áreas que van mucho más allá de los bosques. Concientizarse sobre su importancia y lo que perdemos al dañar. La biodiversidad es responsable de garantizar el equilibrio de los ecosistemas de todo el mundo y la especie humana depende de ella para sobrevivir. Irónicamente, la principal amenaza para la biodiversidad es la acción humana, la cual se manifiesta a través de la deforestación, los incendios forestales y los cambios en el clima y en el ecosistema. El daño causado a la biodiversidad afecta no solo a las especies que habitan en un lugar determinado, sino que perjudica la red de relaciones entre las especies y el medio ambiente en el que viven. Debido a la deforestación y los incendios, muchas especies se han extinguido antes de que pudieran ser estudiadas o antes que se tomara alguna medida para tratar de preservarlas. La biodiversidad no es estática, es dinámica, es un sistema en evolución constante, tanto en cada especie como en cada organismo individual. Actuar de forma responsable en la naturaleza. El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad que debemos mantener de forma regular, pues es responsabilidad de todas las sociedades del mundo hacer un uso más eficiente y sostenible de los recursos que utilizamos. A continuación ofrecemos una amplia lista con muchas de las principales acciones que debemos hacer para aportar nuestro granito de arena en el cuidado de la naturaleza. Si quieres saber cómo cuidar la naturaleza y el medio ambiente, escucha y toma nota. Ahorrar agua y reducir su consumo y reutilizarla. Apagar luces y aparatos electrónicos cuando no los estemos utilizando para ahorrar así energía. Apostar por las energías renovables. Usar medios de transportes públicos de bajo nivel de contaminación. Utilizar las 13 R. Consumir de forma responsable. Realizar actividades en la naturaleza y turismo sostenible para conocer y respetar. También como conservar la biodiversidad y los ecosistemas. Entonces debemos cuidar mucho nuestra alimentación, pero también el ejercicio que realizamos, ya que ambos permiten tener una salud integral. les vendiré recomendaciones para la práctica de actividad física saludable. De lunes a viernes realizar actividad física moderada entre las horas a las cuales estén disponibles. Los martes por lo personal realizo solo abdominales. Los miércoles pesas u objetos pesados. Los jueves abdominales y planchas alrededor de un periodo de descanso de 1 a 3 minutos cada serie. Los fines de semana pueden descansar pero sin hacer desarreglo. Y los viernes pueden hacer ejercicios de relajación. 
aparte de estas recomendaciones también se recomienda tomar agua constantemente sin sobrepasarse llevar una dieta saludable no de muchas grasas o de carbohidratos y no sobrepasarse en los ejercicios Oscar, me refiero a no sobrepasarse en las series como por ejemplo descansar 10 segundos, 20 segundos no, es necesario descansar de 1 a 3 minutos ya que si hay fatiga en la realización de los ejercicios no servirá de nada saludable es importante para sentirse bien y prevenir enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad y algunos tipos de cáncer con adoptar pequeños cambios. Se pueden obtener grandes resultados. Al practicar actividad física evitaremos gran parte de las enfermedades mencionadas anteriormente. Será mejor para nuestro organismo la práctica de actividad física saludable, lo cual se busca aumentar debido a que ha disminuido en este contexto de la pandemia, lo cual ha causado sobrepeso, entre otras enfermedades, debido a la falta de esta actividad física. De ahí el objetivo de este podcast. Eso es todo, esto ha sido un episodio más de Hablando Temas Importantes. Soy Saulo y me despido.